0: Bentornati e benvenuti in questa nuova puntata di Astronomia al Planetario. Oggi parleremo del settimo pianeta del Sistema Solare, ovvero il pallido e azzurrognolo Urano. Urano è il terzo dei pianeti per grandezza e per volume, infatti al suo interno, se noi facessimo il classico esempio, potremmo contenere per circa 63 volte la Terra, ma nonostante grande, eh, queste grandi dimensioni e questo grande volume risulta essere uno dei pianeti più ehm, leggeri, meno densi del nostro sistema solare. Infatti se noi ora prendessimo una vasca da bagno, e la volessimo riempire con delle paperelle che noi facciamo in scala rispetto ai nostri pianeti del Sistema Solare, avremo che quattro paperelle sono andate a fondo perché sono i pianeti della fascia interna, quelli rocciosi, che appunto, data la elevata densità, vanno a fondo rispetto all'acqua. Mentre Giove occupa quasi totalmente la nostra vasca da bagno e in una piccola parte, che che Giove non riesce a riempire, troviamo Saturno e ora ci mettiamo anche Urano, che galleggiano questi tre pianeti, appunto, data la loro bassa densità. E ok, nonostante questo, noi comunque ci domanderemo ora come riusciamo a fare il bagno. E il fatto che abbiamo una vasca piena di giocattoli che, con cui non possiamo giocare perché sono, occupano tutta la grandezza della nostra vasca. Quindi, sì, non è stata un'ottima scelta quella che abbiamo fatto, però, per tornare invece alla. Parte più scientifica: l'atmosfera di urano è composta per l'80% da idrogeno, il 15% di elio e la restante parte invece di metano e altre molecole in una fase gassosa, appunto allo stato di gas. La parte interess- interessante è proprio quella della sua composizione del metano, in una percentuale abbastanza importante. Infatti, Il metano quando entra in contatto con la luce solare che eh, gli arriva appunto eh, viene dissociato in molecole eh, più piccoline. Il metano è composto da diverse molecole di cui un atomo di carbonio e tre di idrogeno e si va a scomporre in parti più piccole. Questa scomposizione la riesce a fare assorbendo una determinata parte della luce che gli arriva, mentre l'altra parte la riflette e riflette più in particolare la parte dei colori che vanno dal verde in su, quindi verde, blu e le componenti della luce come appunto il violetto e che vanno a completare il cosiddetto arcobaleno. Appunto, E questo conferisce al pianeta il fatto di riflettere questa questa parte della luce ha una colorazione verdastra, verdastra azzurrognola, eh, di cui l'azzurro e il blu derivano appunto dall'idrogeno e dall'elio, mentre la parte verdastra dal, dalla forte presenza di metano nell'atmosfera. Così come sugli altri pianeti gassosi, anche su Urano abbiamo eh, che la parte gassosa, appunto andando verso l'interno, si trasforma, quindi piano piano viene sottoposta a una pressione sempre maggiore, a una forza di gravità. Sempre maggiore che va a comprimere le particelle facendole passare prima dallo stato gassoso allo stato liquido, poi allo stato, dallo stato liquido allo stato metallico: e questa via di mezzo con determinate proprietà, soprattutto elettriche, e infine allo stato solido. Quindi abbiamo appunto come nel quello che noi nella nostra Terra corrisponde al mantello, uno strato liquido di metano, elio e idrogeno, mentre arrivando al core, proprio al nucleo del nostro pianeta, si ha un nucleo di roccia e ghiaccio. Mentre per dare un po' di informazioni generiche su quello che è il nostro pianeta sappiamo che dista circa 2,8. 87 miliardi di chilometri dal Sole, ovvero per essere in unità astronomiche circa 19 unità astronomiche. Ha un periodo di rivoluzione sempre molto veloce, infatti 17,24 ore e un periodo invece orbitale molto lento, anche superiore a quello di Saturno, che infatti dura 84 anni. Infatti qua ci stiamo muovendo sempre nella parte più esterna del nostro sistema solare in cui aumentando la distanza aumenta anche di gran lunga la, eh, il periodo di rivoluzione intorno al sole e anche appunto per questo motivo noi troviamo sul pianeta una temperatura media di circa meno 214 gradi quindi sì c'è abbastanza freddo su questo pianeta mentre una cosa Particolare di Urano è il fatto che è coricato, infatti viene chiamato pianeta coricato, ma perché a che cosa è dovuto questo? Il fatto è che il suo eh, asse di rotazione, quindi come ruota il pianeta, è inclinato di circa 100 gradi rispetto alla verticale. Quindi noi vediamo il pianeta, pensiamo che okay, starà ruotando in questo modo. In realtà è Quasi coricato sulla sua orbita, ovvero cosa significa? Sembra quasi che stia rotolando l'orbita. Facciamo un caso che sia un piano inclinato: abbiamo una pallina che rotola e questa pallina che sta rotolando è il nostro Urano. Quindi l'idea è proprio quella che Urano stia rotolando, mettiamo per così dire, sull'orbita intorno al Sole e ci sono varie teorie del perché abbia questa inclinazione che è completamente diversa da tutti gli altri pianeti del nostro Sistema Solare. Oddio, ci sono teorie per tutto, però diciamo che ha un'idea più scienziata, ha un'idea un è un po' più supportata questa teoria. Infatti si pensa che il pianeta sia così inclinato in seguito a uno scontro con un corpo massiccio, quindi si parla di un corpo con delle dimensioni molto elevate, non una qualsiasi meteora o cometa che comunque ha delle dimensioni molto ridotte rispetto al pianeta. E dopo questo scontro ci sia stata una, la reazione del pianeta è stata proprio quella di eh, cercare di riassestarsi quando ha ritrovato l'equilibrio per ruotare intorno al Sole, aveva un'orbita proprio, aveva un asse inclinato di circa 100 ⁇ questa inclinazione poi fa sì che per 42 anni mostri uno dei suoi emisferi, mentre per altri 42, quindi completando il giro, mostri un, l'altro emisfero. Quindi t- noi ci troviamo per 42 anni all'ombra oppure per 40, 42 anni con il sole. E m- ammetto che deve essere una condizione abbastanza particolare. Io, sì, ok, mi rendo conto che potevate fare benissimo da soli questo conto, però. Ok, torniamo agli argomenti di mia competenza, un po' più, un pochino più complessi. È interessante notare come, sebbene il pianeta sia molto distante, tramite le osservazioni si sono riuscite a identificare alcune zone più scure rispetto alle altre. Infatti una luminosa calotta polare e invece delle bande equatoriali molto scure sono presenti su questo pianeta. La luminosa calotta dell'estremo sud, quindi dell'emisfero polare, è infatti chiamata collare del sud, ossia una zona densa di nubi, di metano, situata all'interno di un campo di pressione che varia da 1, 2 o 3 bar. Per bar la, si intende la, l'unità di pressione, o proprio l'unità di misura della pressione, è un'unità di misura della pressione, ce ne sono varie per la pressione. Per darvi un'idea, noi sulla Terra quotidianamente abbiamo circa un bar di pressione, ovvero proprio la pressione che il gas della nostra atmosfera esercita su di noi. Se invece andassimo a a 10 metri di profondità avremmo due bar di pressione sopra di noi, considerando quelli dell'acqua e quelli dell'atmosfera sopra di noi. Perché appunto nell'acqua ci troviamo con un materiale più denso che riesce a esercitare una pressione con poca variazione. Infatti con 10 metri di variazione di, di una colonna di acqua viene esercitata una pressione di 2 bar. Quindi quella della colonna d'acqua a 10 metri e quella dell'atmosfera sopra. Mentre nell'atmosfera noi dovremmo variare di diversi chilometri per riuscire a ottenere sposta, una variazione di un bar. Questo appunto per il motivo che la densità dell'aria è molto minore rispetto a quella de- alla densità dell'acqua. Anche se dalle osservazioni sembra che la dinamica del sistema atmosferico di Urano sia abbastanza noiosa, sembra che sia tutto uguale tranne qualche variazione, si osserva come sia in realtà uno dei pianeti, si è osservato in epoca più recente, come sia uno dei pianeti più interessanti appunto da osservare. Il problema è come al solito che, Per riuscire a osservarlo bene bisogna mandare delle sonde E per mandare delle sonde eh, bisogna spendere dei soldi E si tratta di pianeti veramente lontani Qua siamo a 19 unità astronomiche E qua ci vogliono degli anni per arrivare con delle sonde È interessante invece l'atmosfera di questo pianeta Perché si si osservano come nell'emisfero settentrionale Vicino al polo Sì, in teoria vicino a quello che corrisponde al nostro... eh tropico, si osservano delle correnti, delle forti correnti di venti a circa 850-900 km all'ora, mentre i venti all'equatore, proprio nella zona equatoriale, girano nel senso opposto a circa 200 km all'ora e quindi se noi ci allontaniamo dall'equatore verso il polo, quindi verso il tropico, osserviamo come ci sia una riduzione della velocità dei venti fino ad azzerarsi per poi cominciare a ruotare nel senso opposto e appunto dove si osserva la minore variazione appunto quando i venti cominciano a fermarsi a quella latitudine si osserva proprio come la la temperatura del gas raggiunge il suo minimo appunto perché il gas si trova in una situazione in cui è fermo e quindi ha una temperatura minore questa è una cosa di termodinamica tenetela presente perché più movimento del gas, quindi più movimento delle particelle all'interno di un gas, più temperatura elevata ha il gas. Mentre se la temperatura è bassa vuol dire che c'è anche meno movimento delle particelle. Questo tenetelo presente perché ci torneremo dietro una cosa molto interessante della termodinamica. Comunque, per ritornare alla appunto alla atmosfera di urano quando si è quando voyager è arrivato per studiare eh, appunto la struttura di urano ha risentito di alcune piccole fluttuazioni gravitazionali appunto delle non di non onde gravitazionali perché sono tutt'altro però delle piccole variazioni nella forza gravitazionale di urano e queste variazioni si è riusciti a, a re, recentemente circa nel 2013 è uscita una ricerca che Studiava come questi venti così forti e che girano a una velocità così eh, elevata riescono a, appunto a spostare materia da una zona all'altra del pianeta, data l'elevata eh, velocità e questa variazione di materia da una zona all'altra del pianeta produce queste piccole fluttuazioni di forza gravitazionale che la nostra sonda riesce a sentire questo è interessantissimo perché venti che sono si è studiato come siano così superficiali perché arrivano a circa 1000 km di profondità voi direte ok 1000 km di profondità è molto elevato considerate però che è un pianeta molto grande di conseguenza 1000 km sono pazzecole per lui lui si ragiona in diverse migliaia di chilometri per riuscire ad arrivare veramente al centro o vicino al centro del pianeta quindi dei venti superficiali riescono a produrre delle piccole comunque eh, che il nostro strumento riesce a sentire fluttuazioni gravitazionali ed è una cosa interessantissima perché ciò ci permette di capire come la struttura dell'atmosfera interagisce con la forza gravitazionale e conoscere meglio quindi come funzionano comunque le tempeste l'atmosfera dei giganti gassosi del nostro sistema solare esterno e questo è interessantissimo come la scienza comunque sta progredendo e non è vero che l'astronomia ha finito di fare le ricerche l'astronomia soprattutto del sistema solare anni fa, qua si stanno imparando cose quotidianamente è interessantissimo ma adesso ci prendiamo una piccola pausa infatti adesso andiamo a parlare di urano ma non urano il pianeta urano il nome chi era urano perché gli è stato dato questo, questo nome ovviamente si tratta di un deo greco perché dobbiamo, siamo comunque nel sistema solare gli stiamo dando tutti i nomi greci e eh, continuiamo a dargli i nomi di dei greci anche qua appunto si tratta di, del figlio e sposo di Gea la madre terra e personificazione del cielo Era il padre di Crono e nonno di Zeus. Si dice, ovvero la la mitologia dice che non fosse proprio una brava personcina, eh, regnò infatti sull'universo appena uscito dal disordine del caos. E non era quello che in genere potremmo definire proprio una, una figura genitoriale ottima richiudeva infatti i suoi figli nel tartaro e Gea, la madre Terra non accettando tale comportamento aiutò a ribellarsi tali figli e a detronizzare Urano e forse appunto per questo motivo essendo uno degli ultimi pianeti che è stato scoperto è stato posto proprio a limitare del sistema solato più lontano possibile e probabilmente con un po' di ironia gli è stato dato questo nome sì perché noi astronomi abbiamo un strano senso dell'umorismo quindi vabbè Adesso invece per tornare un po' alle cose più scientifiche, Urano come Saturno e Giove ha anche lui un sistema di anelli e ne ha 11 più in particolare. Non sono ovviamente paragonabili agli anelli di Saturno ma almeno questi si riescono ad osservare con un telescopio a differenza di quelli di Giove. Si sono inoltre trovate 27 lune del nostro pianeta, ovviamente parleremo anche di quelle di Saturno che abbiamo un attimo tralasciato perché Saturno ha un sistema veramente complesso di lune e anelli, mentre qua si, ha, ehm, si hanno gli anelli che hanno anche una composizione ricca di carbonio e questo è molto particolare e si conoscono invece 27 lune di cui 5 sono corpi scuri e rocciosi dalla superficie ghiacciata mentre le altre sono lune di piccole dimensioni di grandi qualche decina di chilometri quindi non importantissime. Tale sistema di anelli fu scoperto da Elliot, ovvero un astronomo inglese. E questo accadde molto recentemente, fino al 1977 infatti non si sapeva che Urano avesse un sistema di anelli e la scoperta è stata, come molte volte succede, inaspettata. Gli astronomi infatti avevano predisposto l'aereo, un aereo, appositamente per studiare l'occultazione di una stella da parte di urano e quindi studiare l'atmosfera di quest'ultimo. Infatti quando un pianeta viene a trovarsi davanti a una stella nota, cosa fa? Filtra attraverso l'atmosfera i raggi che arrivano dalla stella e noi possiamo quindi ricavare alcune proprietà come appunto la composizione di metano, la composizione di elio e quella di idrogeno. A seconda di come riflette quindi dei raggi che arrivano a noi, noi possiamo riuscire a risalire a qual è la struttura di Urano. Quello che però si è analizzato, quello che si è osservato, è che eh, analizzando le osservazioni scoprirono che la stella era scomparsa brevemente dalla vista circa 5 volte prima dell'occultamento del pianeta. Quindi ok, che cosa è successo? La stella ha avuto problemi di corrente? Che co- voi che cosa avreste pensato? Cioè ci troviamo davanti a un pianeta Che eh, a un certo punto invece che, La stella invece che scomparire Quando se, ah, si avvicina al pianeta scompare. 5 volte prima Brevemente per piccoli lassi di tempo Quindi la mandiamo in revisione Questa stella si è spento qualche cosa Oppure Come con Saturno possiamo ipotizzare Che questo pianeta presenti degli anelli Quindi appunto Facendo l'ipotesi giusta, Elliot ipotizzò che appunto questo, questo pianeta così lontano che eh, sta, lo stava studiando recentemente potesse presentare effettivamente una struttura ad anelli. Successivamente, con l'arrivo della sonda Voyager 2, se ne scoprirono altri 4, arrivando a 9. e Infine, con la sonda Hubble, si arrivò a un totale di 11. E eh, l'anello più luminoso, uno dei primi a essere osservati, fu, risulta essere il più esterno del pianeta mentre quello più interno risultano a essere colorati diversamente appunto per la composizione diversa la composizione chimica diversa porta gli anelli ad avere quelli che noi possiamo osservare come colori diversi mentre quello più esterno risulta essere quello composto principalmente da ghiaccio e elementi più leggeri come il ghiaccio che quindi riescono a riflettere maggiormente la luce Oh, adesso andiamo a parlare un po' della sonda Voyager e soprattutto del campo magnetico, che anche stavolta andiamo ad approfondire il campo magnetico del pianeta, che come sapete, come avrete imparato, risulta una delle caratteristiche più importanti per un pianeta. Come abbiamo già osservato, di solito il, il campo magnetico risulta essere più o meno vicino all'inclinazione del, dell'asse di rotazione del pianeta. Quindi dove noi osserviamo l'asse di rotazione, dove è il centro di rotazione del pianeta, noi osserveremo anche lì vicino un campo magnetico. Benissimo. Ovviamente Urano vuole essere di tutt'altra natura e ha, presenta un, un campo magnetico che è inclinato di circa 60 ⁇ rispetto all'asse di rotazione. Quindi anche qua ci troviamo campo il pianeta che ruota in un modo mentre il campo magnetico che ha un'inclinazione completamente diversa perché vuole essere alternativo inoltre cosa molto interessante che il campo magnetico non si origina nel centro del pianeta in quanto il suo dipolo magnetico vero dipolo magnetico si intende una qualsiasi calamita che presenta un polo nord e un polo sud un polo positivo un polo negativo quello è un dipolo quindi due poli per questo dipolo sì per quello non è una cosa troppo scientifica come, come nome e appunto il dipolo è spostato verso l'emisfero sud di circa un terzo quindi non è centrato all'interno del pianeta ma è lievemente spostato verso il sud la magnetosfera risulta pertanto fortemente asimmetrica Infatti osserviamo come ci sia una forte differenza tra il campo magnetico nell'emisfero nord e nell'emisfero sud. E questo, questo questo campo magnetico molto spostato, è una caratteristica che sembra essere comune a tutti i giganti di ghiaccio. Infatti, a differenza dei corpi rocciosi come la Terra, che hanno il campo magnetico generato all'interno del nucleo, qua si genera il campo magnetico dai movimenti di materia a profondità relativamente basse, come nel nostro caso appunto di urano, di acqua e ammoniaca a forte pressioni e a forte densità che ruotando all'interno del pianeta generano un campo magnetico spostato rispetto al centro. Mentre per quello che riguarda invece l'osservazione di urano è Due volte più lontano dal Sole rispetto a Saturno, quindi risulta essere un pianeta difficile da osservare. Infatti è stato eh, impossibile vederlo a occhio nudo, per questo era sconosciuto all'antichità. E si dovete aspettare fino al 1781, quando William Herschel... Ok, un astronomo tedesco scoprì per primo, mi scuso per la mia pronuncia, questo astronomo scoprì per primo l'oggetto e e lo scambiò per una cometa. Quindi non non aveva ancora una struttura, non era ancora considerato nella comunità astronomica come pianeta. Questo perché? appunto avendo un periodo di rivoluzione così lento rispetto agli altri pianeti, un periodo di rivoluzione così lungo, risultava per lui essere quasi una cometa, aveva delle caratteristiche per Herschel più simili a una, a una cometa che a un pianeta. E, eh, e la sua posizione, oltre l'orbita di Saturno, gli ha fatto escludere proprio a priori che fosse, potesse essere un pianeta. Mentre se dovete aspettare fino all'Excel, che un altro astronomo finlandese che calcolò l'orbita dell'oggetto astronomico e propose l'idea che fosse appunto un pianeta anziché una cometa. Ovviamente con un semplice binocolo sembra più una stella questo pianeta invece che appunto un gigante di ghiaccio, ma uno strumento appena più potente ne riesce a rilevare la forma a disco andando Quindi a intuire la presenza di un eh, anello. Si riesce inoltre a scorgere con un telescopio e si riesce a vedere il suo movimento rispetto alle stelle. Ovviamente non si ha la la stessa impressione come quando si guarda eh, Saturno o Giove. Questo qua risulta essere un puntino molto meno luminoso e molto più distante. Però si riesce comunque tuttora noi con gli strumenti fatti molto più recenti riusciamo comunque a escludere la possibilità che sia una cometa e quindi a a vederlo come pianeta. Se questa puntata vi è piaciuta io vi invito a mettere like e a seguirci eh, sulle varie pagine Instagram, Facebook e Twitter per avere novità su quello che sta succedendo al planetario e anche sulle rubriche di Lorenzo Pelloni che fa piccole pillole di astronomia. Bene, io per oggi ho terminato, quindi spero di non avervi annoiato troppo e noi ci vediamo invece la prossima settimana con l'ultimo pianeta, ufficialmente pianeta del Sistema Solare, ovvero Nettuno, l'altro gigante di ghiaccio. Quindi noi ci salutiamo e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!